0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu unserer heutigen Ausgabe von Mein Weg. Ich freue mich sehr, heute hier zusammen mit der Ilona wieder zu sitzen. Also wir sitzen ja immer zu zweit hier, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Aber heute wollen wir mal was ausprobieren. Wir würden auch gerne heute beide unseren Gast interviewen. Das war ein Feedback, was wir bekommen haben von einem unserer letzten einer unserer letzten Gästinnen. Ich glaube, das sagt man irgendwie auch so. Ähm, und äh, genau, würden das heute gerne mal probieren. Gebt uns dazu gerne Feedback, wie ihr das fandet. Und äh, genau, Elona mag so kurz Hallo sagen. Hallo zusammen. Sehr gut. Äh, was aber viel wichtiger ist, uns gegenüber sitzt heute und das ist die zweite Premiere, das erste Mal virtuell äh, unser Interview, unsere Interviewpartnerin. Äh, bisher war das ja, haben wir es ja immer vor Ort gemacht, aber wir trauen uns heute auch mal virtuell. Hoffentlich funktioniert alles. Ähm, ja, uns gegenüber sitzt äh, per Video zugeschaltet und äh, die Audiospur aufnehmend äh, Christine Schuknecht. Ähm, sie sitzt in Berlin, wir sitzen hier in München und äh, ja, Christine, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Christine, ich würde direkt einfach reinstarten. Du hast im Vorgespräch schon ganz viele tolle Sachen erzählt, auch finde ich schöne Botschaften gebracht, ich will sie jetzt aber gar nicht vorwegnehmen, sondern ähm, einfach erstmal die Frage, wie bist du heute hier, wie geht's dir, wo bist du, wie fühlst du dich? Ja, im
1: Moment, also es ist Sonntag, wir sitzen im, <lacht> ich sitze in im Wohnzimmer, die Sonne scheint, äh, was ich schon mal sehr wunderbar finde, nach den ganzen Regentagen, und sonst geht's mir eigentlich ganz gut, würde ich sagen.
0: Ja, Sehr schön, also, die Sonne scheint dir ja auch ins Gesicht, glaube ich, zumindest schaut es schaut ein bisschen so aus. Ja, ja, ich habe dem
1: Fenster zugewandt.
0: Sehr gut. Ähm, Christine, wir starten ja immer auch so ein bisschen mit der Frage, ähm, wie ist dein Weg bisher verlaufen? Welchen Weg hast du so hinter dir in deinem Leben? Vielleicht äh, gibst es uns da einfach erstmal einen kurzen Überblick.
1: Klar, gerne. Ja, wo fange ich an? Vielleicht ähm, in meiner weniger erfolgreichen Schulkarriere. <lacht> Ja, ich war nicht der Fleißigste oder die Fleißigste, definitiv nicht. Ich habe mich eher ähm, davor gedrückt und für mich war das auch immer so, dass der minimalste Aufwand für das Ergebnis, was man gerade so braucht, um durchzukommen. Und ähm, es hat dann auch für die mittlere Reife gereicht. Ähm, ja, es war nicht immer so ganz so einfach. Ich hatte irgendwann mal einen Klassenlehrer, den hatte ich, wir zwei mochten uns nicht so, den hatte ich in fünf Klassen in fünf Fächern. Und das war natürlich ein schweres Hindernis. Ne? Und, ähm,
2: <lacht> das glaube glaub ich. So,
1: äh, ist schon mal die erste. Äh, also ja, er meinte irgendwann mal zu mir, wir mussten uns in der achten Klasse entscheiden, ob wir noch ähm, Hauswirtschaft oder Englisch dazu nehmen. Und ein ganz, ganz großer Wunsch von mir war schon immer, dass ich Englisch eine Fremdsprache lernen möchte. Und ich, ja, gut, hatte Französisch, bin im Saarland aufgewachsen, ich halt mit Französisch an, das wollte ich nie. Dementsprechend waren auch meine Noten, ähm, semi-gut bis zu, es könnte eng werden.
2: Mhm.
1: <lacht> und dann meinte der Lehrer so, als ich ihm den Zettel gab, was ich für was ich mich entschied, ähm, ob ich mir das genau überlegt hätte, weil Englisch drauf stand. Und ich meinte so, ja. Und er sagte zu mir, zerriss vor mir diesen Zettel und meinte zu mir, das solltest du dir nochmal überlegen, weil so schaffst du die mittlere Reife nie.
0: Wow, okay.
1: Und ja, ich bin dann heim, <lacht> habe den Zettel wieder ausgefüllt, stand genau dasselbe drauf. Ich weiß noch, meine Mutter fragte mich, habe ich das nicht schon mal unterschrieben? Ich so Ja, nah, habe ich verloren. <lacht> und dann ähm, bin ich wieder hin und habe gesagt, bitteschön. Und dann guckte er mich an und meinte so, ja, das war dann wohl deine mittlere Reife.
0: Okay, <lacht>
1: ähm, aber er hat es
0: akzeptiert sozusagen dann.
1: Er musste, glaube ich. Also ich glaube, noch ein zweites Mal zerreisen konnte er sich nicht unbedingt lohnen. Also hätte er sich nicht leisten können in dem Sinne.
0: Ja.
1: ja ähm, für Französisch hatte ich dann Nachhilfe, für Englisch brauchte ich keine Nachhilfe, weil da war die Motivation halt eine ganz andere. Ähm, ich habe definitiv keinen guten mittleren Reifeabschluss, aber das war auch mehr oder weniger ein bisschen egal, weil irgendwie von Grund auf hatte ich immer so drei Wünsche. Ich wollte... Augenoptikerin werden, ich wollte ähm, Physiotherapeutin werden und ich wollte mal ins Ausland gehen und am liebsten nach Australien. Und genau, ich habe im Jahr 9 haben wir ein Pflichtpraktikum machen müssen, da war ich drei Wochen in der Augenoptik und der Besitzer von, der, von dem Optikerladen hat dann damals zu mir gemeint, naja, wenn du dich nach Jahr 10 immer noch dafür entscheidest, hier, bitteschön, hier ist mein Arbeitsvertrag, ähm, dann kannst du bei mir die Ausbildung machen. Und das war damals auch echt viel wert, weil es da mit Ausbildungsplätzen halt mega eng war. Also das weiß ich noch, das war äh, wirklich super schwierig, und um da einen Ausbildungsplatz zu haben. Und somit war natürlich dann in dem Moment der Fokus auf die Schule noch weniger.
0: Ja, weil quasi klar war, ich habe es eh geschafft sozusagen. Ja.
1: Genau. Und ähm, ja, dann habe ich nach Jahrzehnten ich dann, also die mittlere Reife geschafft, so gut, aber geschafft und äh, dann habe ich die augenoptiker ausbildung angefangen. Habe nach einem halben Jahr den Ausbildungsberuf gewechselt und bin dann an einem echt mega tollen Chef geraten, in einem ganz, ganz kleinen Dorf, wo man noch Mittwochs nachmittags frei hatte und immer noch zwei Stunden Mittagspause, so wie die hm. Zeiten früher waren. Und halt auch nicht samstags irgendwie bis acht hat arbeiten müssen abends. Und ja, der Chef war super. Wir waren ein Team von drei Leuten. Der Chef, ich als Geselle und ähm, noch jemand anders, die ausgelernt hatte. Und es waren einfach wunder, wunderschöne drei Jahre oder dann halt nur noch zweieinhalb. Ähm, und danach.
0: War das immer noch Augenoptik dann, weil du sagst, du hast den Ausbildungsberuf gewechselt?
1: Genau, also nicht den Beruf, sondern den Betrieb gewechselt. Ah, okay. mhm. Ähm, genau. Und habe dann, ich hatte eine durch, weil ich noch nebenher recht leistungssportlich orientiert Handball gespielt habe, habe ich eine Verletzung gehabt und das hat halt dem vorherigen, Chef nicht so gepasst, weil man auch wirklich nicht sagen konnte, wann komme ich zurück. Es gab Komplikationen und was weiß ich. Und dann bin ich da ausgestiegen, auch aus dem Sinne, weil man wirklich nicht wusste, wann komme ich zurück. Dann hat sich das aber relativ schnell geklärt gehabt und für mich war eigentlich klar, dass ich da auch nicht mehr so hin wollte. Und dann bin ich halt hier an in Quirschi an den Stefan Marz geraten und das war, das war super. Also bin ich ihm heute immer noch jedes Mal dankbar und denke auch echt super gerne an meine Ausbildungszeit zurück und äh, ist auch einfach ein wunderschöner Beruf, so vom Ganzen, ähm, ja. Aber auch in meiner Zeit da hat es sich irgendwann dazu rauskristallisiert, dass dieses Handwerk irgendwann immer mehr woanders gemacht wird und du eigentlich mehr so zum Verkäufer wirst. Mhm. Und dann kam halt wirklich nochmal so der Wunsch auf, stand ich irgendwann vor meiner Mama und sagte, nah, ich möchte doch doch Physiotherapeutin werden. Ja. Und dann meinte,
0: Wie hat sie reagiert?
1: Na, die war erstmal so, ich glaube, sie hat erstmal geschluckt. Mhm. <lacht> Aber hat dann natürlich auch gleich gesagt: Nee, kein Ding, ähm, wir kriegen das irgendwie hin. Musste halt wieder nach Hause ziehen, ähm, und da müssen wir schauen, wie wir das Ganze lösen. Es war klar, dass das eine recht große Fahrerei wird in dort, wo ich dann angenommen würde, an der Physiotherapieschule, weil überall im ganzen Saarland die Krankenhäuser verteilt waren und ähm, wir müssen ja da auch immer so Praktikas machen in den Krankenhäusern und das hieß äh, nach einem halben Jahr müssen wir halt einfach morgens ins Praktikum und nachmittags in die Schule und äh, ich glaube also ja teilweise waren das halt auch eine Stunde weg ne? also mhm. von der Schule dann und je nachdem wo du dann noch gewohnt hast halt noch ein bisschen mehr und aber das hat alles super gut geklappt und äh, ja das heißt
0: da hat deine Mama dann auch echt voll unterstützt sozusagen oder also ohne sie
1: ja, ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen. Ja. Also ohne sie wäre ich wirklich gar nicht dort, wo, äh, also dann, ja, ja, dickes Dankeschön für all die Opfer, die sie da bringen musste. Ähm, oder auch äh, alle zu Hause, dass ich nochmal nach Hause ziehen musste, die Opfer bringen musste. Ja. <lacht> Ist, glaube ich, auch nicht so einfach, wenn das Kind wieder nach nach Hause zieht, äh, wenn es schon ähm, ja irgendwie acht Monate draußen war. Ne? Ähm, hat sich ja irgendwie auch das Leben zu Hause geändert
0: und Jetzt Wie war es mal. für dich? War es ja auch für dich eine Umstellung gewesen?
1: Ja, ich hatte ja zu dato dann mein eigenes Leben. Ne? Ich musste keinem mehr Rechenschaft sagen, wo gehe ich hin, was mache ich? Ich bin drei bis viermal die Woche zum Handballtraining gegangen, habe am Wochenende gespielt, bin arbeiten gegangen, habe alles rum irgendwie so gebaut, dass ich auf alle Fälle immer ins Training konnte und Handball spielen konnte. Und das, äh, genau, und äh, in dem Moment war das schon schwierig, ähm, natürlich auch die Mama gerne wissen bist du da, bist du nicht da? Und äh, ja, das musste sich ähm, sehr finden, dass es gab auch immer wieder große Konflikte. Ja. Ähm, aber irgendwie haben wir alle die Zeit überlebt. Ne? Also. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Also es war dann auch noch mal schön, eigentlich auch zu Hause zu sein mit meiner Schwester. Und ähm, das war schon ganz
0: gut. Ja,
1: genau. Ja, und dann habe ich zwei, sieben habe ich dann die physio beendet, habe das Examen gemacht und dann ging es eigentlich, ich glaube, eineinhalb Monate später mit einer Freundin zusammen. Geplant war ein Jahr Australien, also geplant war, dass sie drei Monate mitgeht. Sie ist auch drei Monate mit, ist dann nach Hause geflogen und ich wollte ein Jahr bleiben. Aus dem ein Jahr wurden dann fast zweieinhalb. Und genau. Dann kam ich wieder zurück, bin wieder ins Saarland, habe dort sieben Jahre gewohnt, sechs Jahre, also 2010 kam ich wieder zurück und ähm, bin dann 2016 nach Berlin gezogen, wo ich mich jetzt auch ehrlich gesagt sehr, sehr zu Hause fühle und äh, ja, total mhm. glücklich bin. So, und bist ist.
0: in Berlin, das habe ich am Anfang gar nicht dazu gesagt, äh, jetzt Physiotherapeutin. Jetzt
1: Physiotherapeutin, selbstständig. Genau. Ähm, neuerdings, seit einem Jahr besitze ich zwei Praxen, betreibe zwei Praxen und äh, ja, mache das mit sehr viel Leidenschaft.
0: Cool. Ähm, ja, du hast jetzt äh, ganz viel schon erzählt. Ich würde jetzt auf ein paar Sachen einfach nochmal ein bisschen eingehen, äh, um ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Wenn du da jeweils noch drüber reden möchtest. Das erste war, du hast gesagt, du hattest drei Wünsche: Augenoptiker oder Optikerin, Physiotherapeutin und ähm, ins Ausland, glaube ich, waren, waren die drei. Wo kam das her? Also.
1: Das ist eine sehr gute Frage, Anna. <lacht> so ganz kann ich das gar nicht sagen. Also, ich glaube, ich war halt immer schon sehr. Mein Vater hat immer viel, also so in der Werkstatt selber gemacht. Ich komme aus einer Familie, die eigentlich alles immer selber gemacht haben. Und irgendwo wurde mir so ein bisschen dieses Handwerkliche schon so in die Wiege gelegt. Und ich habe es auch echt gern gemacht. Und dann war halt natürlich so als Frau die Frage, naja, Schreiner wäre wahrscheinlich auch noch was gewesen. Aber als Frau, mh, schwierig. Und irgendwie beide Eltern, sie waren Brillenträger, meine Mutter. Und bin natürlich immer mit und habe die Brillen ausgesucht. Ne? <lacht> Irgendwann halt auch äh, habe ich gedacht, na warum das nicht? Das ist ja bestimmt auch was bisschen handwerkliches und das war auch dato. Also als ich angefangen habe, das noch zu machen, ich habe noch ein Glas von Hand schleifen müssen in meiner Abschlussprüfung. Ja. Ne? Also wirklich ein Glas bröckeln und ne, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht, aber in dem Moment, als ich Examen gemacht habe in der Augenoptik, war das dann nachher halt so, dass die, die dann danach kamen, die hatten schon so ein Vollautomat dastehen, wo die ihre Prüfung dran gemacht haben. nicht so, ja toll, das kann ja jeder, ne? die Brille da reinschneiden, dann kommt das so ein Ding, fährt das alles ab und dann spuckt ihr das passende Glas aus. Ja. Ähm, wir mussten halt echt noch so Formscheibe machen und alles von Grund auf und das war eigentlich wirklich so diese Werkstattarbeit, das war so Löten, alles, was so kaputte Sachen waren oder halt das da reinbringen, das, das, das hat mich erfüllt. Also das war wirklich so, wow, cool, aber man hat halt einfach gemerkt, dass es da halt irgendwann zu Ende geht. Und ich habe mich nicht als Verkäuferin gesehen. Also mhm. das war definitiv nicht ich. Und dann war halt die Frage, machst du halt einen Meister, machst du halt selber was? Und keiner wollte den Meister mitmachen, alleine wollte ich nicht. Und dann habe ich halt einfach bei einem Physiotherapeuten mich beworben. Und dann kam halt die Zusage und die habe ich dann genommen. Warum Physiotherapie? Wahrscheinlich das würde ich sagen, ist halt einfach, Sport war schon immer ein ganz, ganz großer Teil in meinem Leben. Also ich habe Handball gespielt, ich habe Leichtathletik früher gemacht. Ich bin als Kind, was weiß ich, dreimal die Woche zum Handballtraining, zweimal die Woche zum Leichtathletik, am Wochenende Wettkämpfe und Spiele. Das musste ich dann irgendwann mich entscheiden, ob ich Leichtathletik oder Handball machen will. Dann habe ich Handball gemacht, dann habe ich recht ähm, das ambitioniert gemacht. Und ja, leider verletzungstechnisch da irgendwann nicht mehr so erfolgreich gewesen und mich immer zurückkämpfen müssen. Und ich glaube, da ist halt dann auch schon recht früh der Wunsch entstanden, Physiotherapeut zu werden, weil das immer noch für mich eine Wahl, also ein Beruf war, wo du dem Sport nah sein kannst oder das ja auch einfach ist. Ja, also du kannst, der ist so vielseitig, der Beruf. Du kannst ja aussuchen, was du machen möchtest, in welchem Bereich du arbeiten möchtest.
0: Und genau. Und, und auch handwerklich eng. irgendwie. Genau.
1: Ja, schon sehr praktisch. Also für mich war Studieren ja immer der Graus. Ich habe es zwar dann ja noch in der Physiotherapie gemacht, aber es war mehr auch wieder ein Kampf. Also ich, ja, genau. Und so, so ist eigentlich so ein Ausbildungsberuf war immer schon besser für mich, als jetzt ähm, mich durch ein Studium zu quälen. Ja, und eigentlich... Ähm ich wollte immer mit Englisch anfangen. Ne? Also meine Eltern hatten extra eine Schule rausgesucht. Im Saarland wechselt man nach vier Jahren die Schule, hier in Berlin ja erst nach sechs. Und ich wollte Englisch machen. Und dann hatten meine Eltern eine Schule rausgesucht, wo ich mit Englisch habe anfangen können. Und dann sind wir aber umgezogen. Und in der Schule gab es nur Französisch. Und das war ja nicht so wunderbar. Und äh, ich glaube, der Wunsch, Englisch zu lernen, war halt einfach immer da. Und in dem Moment, wo ich entschieden habe, Physiotherapie zu machen und das klar war, das wird in die Sportrichtung gehen, brauche ich nicht im Ausland zu stehen und kann nur Deutsch. Ne? Also ja. Da helfe ich keinem Sport da was. Und das ist natürlich, war für mich so ein ganz großes Ausschlusskriterium, auch Ja, wenn sich mal jemand für ein Physio entscheidet, könnte es daran hängen, weil ich halt keine andere Fremdsprache kann, weil Französisch konnte ich bestimmt nicht. Ne? Also habe ich mich ja gesträubt, hatte ich ja den netten Lehrer und ich lerne ja nicht für den Lehrer, ne? Das ja. Jetzt totaler Schwachsinn ist, aber
0: im Nachhinein.
2: Aber ähm, ja. Ja. Du wolltest
0: das sagen, glaube ich, oder?
2: Ähm, ja. Du, du hast ja ganz am Anfang erzählt, dass dein Papa dich so ein bisschen inspiriert hat in die handwerkliche Richtung. Und ähm, meine Frage wäre: Hattest du denn? Vorbilder, die spezifisch auf jetzt dein, deine Ausbildungsberufe waren, also sei es jetzt in der Augenoptik oder dann vor allem in der Physiotherapie, also hast du irgendwie tolle Physiotherapeuten kennengelernt, die dich ähm, da inspiriert haben oder war das einfach so die Verbindung aus Handwerk und dem Sport nahe sein, das ist der Antrieb, das würde mich noch interessieren.
1: Ähm. Nee, ich glaube, mein ganz, ganz großer Antrieb war einfach immer, dass ich was machen wollte, wo ich halt einfach Spaß dabei habe. Also mir stand halt, für mich war die Entlohnung, das Geld, was am Ende eines Monats auf dem Konto ist, nie wichtig. Für mich war es wichtig, dass ich da einen Beruf habe, bei dem ich Spaß habe, weil ich einfach mein Leben lang so viel bei der Arbeit bin. Und ich könnte nicht mit Bauchweh zur Arbeit gehen am Morgen und so, ja, und für mich wäre das Schlimmste, ich hätte keinen Spaß mehr und würde es halt weitermachen. Also ich glaube, das wird fast nicht passieren, weil dann werde ich mich, glaube ich, eher dann umorientieren und sagen, okay, jetzt muss ich irgendwas anderes finden.
2: Also du würdest quasi sagen, der, der Spaß an dem, was du tust, ist für dich so wie, wie so eine Leitlinie, der du folgen kannst. Total. Also ja.
0: Ja, und bedarf dann aber auch eines gewissen Mutes, glaube ich, oder? Dann auch. <lacht> zum Beispiel zu sagen, nee, jetzt ja. fange ich einfach zu studieren nochmal an und mach nochmal Physiotherapie und mache hier, zieh nach Hause und.
1: Genau, also Physiotherapie an sich habe ich ja erstmal nicht studiert. Ich habe ja erstmal drei Jahre die Ausbildung gemacht ja. und habe ja aber dann entschieden, weil es immer noch ähm, recht offen war, weil natürlich die Zeit nach der Physiotherapie auch in Australien mich einfach total geprägt hat und einfach so wunderschön war. Die Option, ging ja dann halt auch einfach die Frage, was mache ich? ne? Also bis Physiotherapeut, dann wird von dir verlangt eigentlich, hey, du musst eine Ausbildung machen, noch die Fortbildung machen und die Fortbildung und die Fortbildung. Aber alle Fortbildungen bringen dich halt einfach wieder mehr zur Bank. Also die mhm. fesseln dich so an die Bank. Für mich war es aber wichtig, ich will ja eigentlich breit gefächert aufstehen. Und deswegen habe ich dann eigentlich nebenberuflich, als ich aus Australien zurückkam, also 2010 kam ich zurück, 2012 habe ich dann noch das Studium nebenberuflich angefangen, um einfach zu sagen, okay, mit dem Studium bin ich ein bisschen breiter aufgestellt und alle anderen Fortbildungen, die ich dann noch machen will, die können dann kommen, aber so habe ich ja. halt wenigstens das Studium. Aber das war auch schon, äh, ja... Hätte ich auch nicht geschafft, ohne echt eine sehr gute Freundin, die, die immer gesagt hat, oh Christine, jetzt haben wir schon genug Geld gezahlt, oh, das, jetzt ziehen wir das durch. Ja, <lacht> cool. Und auch einfach die Zeiten mit ihr einfach so schön waren. Ne? Also irgendwie dann sich am Wochenende zu treffen und gemeinsam über die also die ganze Gruppe war einfach super. Und halt auch mit ihr einfach die Zeit zu verbringen und dann halt auch manchmal zu sagen, okay, wir machen jetzt Schluss und äh, jetzt gehen wir doch mal noch runter in den Biergarten anstatt und genießen die Sonne und anstatt halt so da, also voll fokussiert waren man jetzt
0: nicht immer. Also im Prinzip, wenn man es vielleicht zusammensetzt, ist es, dir ist Spaß einfach wichtig, im Sinne von, ne, du sagst, du willst nicht mit Bauchweh zur Arbeit gehen, ähm, aber es scheinen ja auch Menschen sehr wichtig zu sein, die dann da dich mit begleiten. Da so, ja, so.
1: aber die gehören ja auch irgendwie so, finde ich, immer sehr dazu, ne, also, ja. ähm, was von Anfang an sieht, so ohne, ja, dass meine Mutter gesagt hätte, hey, klar, mach das auf alle Fälle. Es ist definitiv auf, auf Widerspruch auch gestoßen, dass du halt irgendwie Anfang der 2000er auf einmal Physiotherapeut machen willst, ne, weil ähm, das komplette die komplette Gesundheitsreform wurde geändert, alles. Es hieß, es gibt keine Rezepte mehr, der Physiotherapeutenberuf wird aussterben. Ja, ähm, Was ich gehört habe, ob ich mich, also ich soll mir das genau überlegen. Ich hätte keine, keine Zukunft, im einen Job zu finden. Ja? Und mhm. äh, jetzt sehen wir mal, wo wir heute stehen. Also ähm, War dir dann ich ein Stück mich, halt einfach egal, oder? Da also habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Ich wollte ja. das machen und dann war das halt einfach Punkt. Ich mache ja. das jetzt. Und ähm, auch da hat, also immer, ich bin auch so aufgewachsen, dass es immer hieß, ja, wenn du das machen willst, dann versuchen wir das halt ja. zu machen. Ähm, wichtig ist halt, Du musst dir halt sicher sein, dass du das machen willst und kannst jetzt nicht nochmal nach einem halben Jahr sagen, nach einem Jahr sagen, nö, das ist jetzt doch nicht so toll, jetzt mache ich doch was anderes und das ist jetzt auch nicht so toll. Also das war wirklich schon was, was meine Eltern mir mitgegeben haben und gesagt haben, hey, das fing schon damals beim Handball an, also du suchst dir eine Sportart aus und die machst du dann. Und wenn die dir nach einem halben Jahr, ja nicht gefällt, okay, aber erstmal musst du sie mhm. machen und dann ja. kannst du entscheiden, ob sie dir nicht gefällt, aber ja. nicht nach zwei Monaten sagen, oh, da ne, habe ich jetzt ja. keinen Bock mehr drauf. Und das ist, glaube ich, einfach ähm, auch die Message gewesen, als ich kam und habe gesagt, ich möchte Physiotherapeut werden.
0: Mhm. Mhm. Jetzt hast du ähm, tatsächlich vorhin ja auch schon gesagt, ähm, wegen äh, Verletzungen dann den Betrieb gewechselt, äh, Handball dir sehr wichtig ich ähm, würde gerne tatsächlich jetzt dann nochmal auf deine sozusagen sportliche Karriere oder den Teil deines Lebens vielleicht ein bisschen eingehen, ähm, der dich ja auch zur Physiotherapie gebracht hat, du hast ja gesagt, du, Sport war immer sehr wichtig ja. für dich. Ähm, ja, vielleicht, wenn du da nochmal kurz drauf eingehst, ähm, auch die Hindernisse, die man gerade in so einem Sport hat und, und was das dann im Prinzip eigentlich auch für dein Leben bedeutet hat.
1: Ja, also der Handball war ähm, war mein Leben. <lacht> alles andere war mehr oder so das Surrounding, was du gebraucht hast, um Handball zu spielen. Ne? Also ich brauchte eine Ausbildung, ich brauchte alles, aber Handball war mein Leben. Dafür habe ich äh, gelebt und ich habe es einfach mit so viel Leidenschaft halt einfach gemacht. Ähm, habe dann damals gab's noch keine dritte Liga, habe ähm, sozusagen Regionalliga gespielt. Das war auch immer mein Ziel, schon von Jugend an recht hoch zu spielen und ja, dann wurde ich halt leider schon recht häufig früh mit Verletzungen geplagt. Ich glaube, es war mit 16, dass ich einen Außenmeniskusriss hatte. Dann ging es halt immer wieder los, ne, du hast eine OP, du musst in die Reha, dann kommst du da natürlich schon in den ersten Kontakt mit dem Physiotherapeuten. Und ich, da habe ich natürlich gemerkt, dass es total schön ist, auch physisch zu sein, weil du halt auch irgendwie so Menschen helfen kannst, aber halt auch sehr nah mit den Sportlern halt wieder zusammenarbeitest. Und je nachdem, auf welchem Niveau, ja natürlich halt je nachdem nochmal ein bisschen mehr. Und ja, dann kam der hintere Kreuzbandriss, dann ging es wieder zum Aufbau. Dann kam der vordere Kreuzbandriss, dann ging es wieder zum Aufbau. Und es war halt jedes Jahr irgendwie was anderes gefühlt. Oder du hast halt so nach so einem Kreuzbandriss wie viele wahrscheinlich wissen, neun Monate mindestens, bis du wieder ins Training so richtig einsteigen kannst. Und dann bist du aber, hast du halt ja die ganzen spielerischen Dinge, musst du einfach nochmal abrufen und dich wieder dran gewöhnen. Und dann bist du irgendwie so nach einem Jahr wieder dabei und dann spitzt ein halbes Jahr und dann kommt die nächste Verletzung. Und so ging das, so war das einfach ein Auf und Ab, bis ich dann halt irgendwann die Schulter ausgekugelt hatte und da auch wieder eine OP davor stand. Und davor habe ich gesagt, ich komme auf alle Fälle wieder zurück auf alle Fälle. Also es war für mich undenkbar, nicht wieder Handball zu spielen. Aber dann im OP-Saal die Sache sich doch sehr geändert hat, weil ich wirklich auch Angst hatte, dass ich nicht mehr aufwache nach dieser Narkose und dann halt wirklich die Gedanken losgingen, ist es das eigentlich noch wert? Ich verdiene kein Geld mit dem Handball. Ich falle halt im, ich falle halt, also kann halt eigentlich meiner zweiten Leidenschaft der Physiotherapie nicht nachgehen oder die Ausbildung vielleicht fertig machen, weil wir da auch ganz klar gesagt worden ist, hey, du hast nur begrenzte Tage, die du nicht da sein darfst, und kannst du das Examen nicht machen. Und dann will ich das meinem Körper eigentlich noch, für was mache ich es, ne? Also, wo stehe ich, wenn ich vielleicht mal 50 bin? Ja. ja. Und dann war eigentlich klar, nachdem ich aufgewacht bin, dass äh, Handball halt Geschichte ist. Ja, das äh, war schwer, ähm, ist immer noch schwer. Mhm. Aber das war auch eine gute Entscheidung. Also ich möchte die Zeit nicht missen. Das war die schönste Zeit, die ich mit hatte, Mannschaftssport. Das ist einfach wunderbar, die ganzen Leute kennenzulernen, alle die Erlebnisse, also wunderschön. Aber in dem Moment, glaube ich, war es Zeit, halt auch auf Wiedersehen zu sagen. Weil irgendwie mit der Physiotherapie war ja auch klar, wenn nicht in die Sportrichtung, das war mein ganz großes Ziel dann, dann bin ich ja trotzdem auf eine andere Art und Weise also wieder dem Sport ganz, ganz nah. Mhm. Ähm, einfach was nicht. Ja, das war definitiv eine ganz schöne Talfahrt danach. Mit, ähm, ja, du gehst halt eigentlich drei, vier Mal die Woche ins Training und auf einmal ist es halt weg. Ne? Du hast du halt kein Gerüst mehr. Du hast kein, kein nichts mehr, ja. <lacht> keine Routine mehr, deine ganze tägliche Routine so. Ähm, ja, du musst halt irgendwie von der Schule heimkommen, musst lernen und äh, weil du hast nicht so viel Zeit, weil du dann ins Training musst und dieses Training nicht, wird nicht ausfallen gelassen, weil, äh, nur weil du lernen musst. Das gibt's nicht. Ich hätte, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals ein Training ausfallen lassen habe, nur weil ich gesagt habe, oh, ich schreibe morgen irgendeine Prüfung oder ich habe morgen äh, also Zwischenexamen. Auf ja, keinen Fall, also da hätte ich lieber eine Nachtschicht gemacht, als dass ich ein Training ausfallen lassen hat. Und das war dann schon schwierig, ähm, dann wurde ich eher, würde ich das so beschreiben, zur Couch-Potato. Und es hat auch äh, gutes Dreivierteljahr gedauert, bis ich überhaupt noch mal eine Handballhalle konnte. Ich konnte keine Handballspiele gucken, ich wollte auch gar nichts davon wissen. Ich wollte auch gar keinen sehen, der überhaupt was mit Handball zu tun hat. Ich glaube, ich war recht isoliert. Und irgendwann kam dann halt nochmal so, okay, jetzt muss ich mich doch nochmal sportlich aktivieren. Und ähm,
0: ja, Wie, wie kam dann, das? Kannst du das sagen? Einfach automatisch oder?
1: Naja, das hat mir mal sehr deutlich, Also in der Physiotherapie muss man sich ja immer sehr äh, nackig ausziehen. Und als ich irgendwann mal in Unterhose im BH da stand und eine Mitschülerin meinte, boah, war das, okay. war das eigentlich so dieser Moment, wo ich dachte, jo, also jetzt hast du doch ein bisschen zugenommen, jetzt musst du es mal wieder runter. okay Und in dem Moment war das eigentlich so für mich, okay, Christine, jetzt musst du halt nochmal den Antrieb auch bekommen, einfach da aus diesem Ganzen rauszukommen und zu sagen, äh, also es kann ja auch so nicht für immer weitergehen, Sport war ja irgendwie mein Leben und jetzt muss ich halt irgendwie eine andere sportliche Beschäftigung finden, auch wenn es kein Handball mehr ist oder kein kein Teamsport halt einfach mehr geht wegen diesen Verletzungen, ne? also ich könnte kein Ball mehr werfen wegen der Schulter, ich könnte aber auch nicht mehr der Halle Stop and Go hoch und runter rennen, das geht halt ja. einfach alles nicht, also blieb halt irgendwie nur Joggen, Fahrradfahren, Schwimmen, ja. alles was halt äh, wenig belastend ist oder halt nichts mit Stop and Go zu tun hat. Ja.
0: Wobei du ja dann schon eine Möglichkeit gefunden hast, ähm, wie du auf eine Art Teamsport auch wieder mitmachen kannst, nämlich indem du ja Physiotherapeut zum Beispiel bist. Ähm, du hast ja, glaube ich, in Australien dann auch eine Mannschaft mitbetreuen dürfen. Betreust ja heute zumindest auch Triathleten, was jetzt vielleicht kein Mannschaftssport ist, aber man ist ja dann immerhin zu zweit. <lacht> Oder auch zu mehr, ich kenne mich nicht aus. Ähm, also hast du ja schon für dich dann da so ein bisschen, äh, ja, einen Weg wieder gefunden in diese Total,
1: also ja. das war... Ähm mit 2.9 zur Weltmeisterschaft zu fliegen mit den australischen Handballern, wo ich bis dato gar nicht wusste, dass man in Australien überhaupt Handball spielt. Ein ganz, ganz großes Glück. Auch für mich Handball von einer ganz anderen Seite kennenzulernen wunderbar. Ne? Auch eine Herausforderung für mich, weil ja, man kann sich jetzt vorstellen, Europäer sind einfach mega stark im Handball, Australier spielen, fahren halt zur Weltmeisterschaft, weil sie halt ihr Land präsentieren wollen und nicht, weil sie Weltmeister werden wollen. Und ich glaube, meine Ambitionen waren da höher als die der Australier. Und äh, nach einem Spiel gegen Schweden, sich dann immer wieder nochmal zu motivieren, wenn du halt mit 25, 30 Toren verlierst, ich fand das mega faszinierend. Also mir ist das so schwer gefallen. Aber die haben sie halt jeden Morgen wieder aufgestanden und haben gesagt, ja, schön, toll. Jetzt geht zum nächsten Spiel. Schön, wir spielen wieder für unser Land, wir präsentieren unser Land. Das ist doch was, auf was ankommt. Ja? Und dieser Spaß dabei zu sehen, auch wenn du am Abend vorher so eine Klatsche bekommen hast, das war Wahnsinn. Also es war wirklich auch sowas, wo man, ja, wo ich gelernt habe, dass man für viele Dinge halt auch einfach dankbar sein muss, dass man sie erleben darf. Ja. Und ähm, dass es nicht immer nur um Siegen geht, sondern einfach auch wirklich dieses Motto, dabei sein, ist alles irgendwie ganz weit vorne steht. Und das habe ich da echt sehr gelernt und hatte ja dann auch, als ich 2010 zurückkam, die Chance beim Deutschen Handballbund auch sehr lange mitzuarbeiten und die andere Seite wieder kennenzulernen und zu sagen, puh, da geht's halt schon von Grund auf in der Jugend. Da war ich ja dann äh, für Jahrgang 96, 97 zuständig, der Mädels. Das ist halt was ganz anderes. Da geht es halt schon um Leistung und bringst du deine Leistung nichts, wirst halt aussortiert, ja. Und ähm, diese Leidenschaft war da, auch bei vielen, aber halt dieses nur dabei sein,
0: das Motto, das hat halt nicht gezählt. Ja, sehr <lacht> ah, sehr spannend. Wie bist du in, in Australien dazu gekommen? Also bist du deswegen nach Australien? Nee, du bist mit einer Freundin einfach, weil man halt nach Australien genau, fliegt. Ja, und
1: weil man ja Englisch lernen will und fließen ja. können will. Und weil das halt einfach wichtig ist, ja finde ich, schon im Sport eine zweite Sprache zu können und eigentlich halt einfach die Sprache dann ist. Und ähm, ich habe dann in Perth gewohnt, bin über mehrere Umwege, bin in Adelaide recht lange gewesen, bin in Darwin gewesen und bin dann ein, also in Perth in einer Sports-Massage-Klinik gelandet, wo wir auch schon sehr, sehr viele Hochleistungssportler betreut haben. Also die Western Ford halt, ähm, das ist der Rugby-Verein aus aus Westaustralien, hatten unheimlich viel mit den Schwimmern zu tun, mit ähm, Cricketspielern oder alle auch Mannschaften, die halt irgendwie gerade in Western Australien waren, in Perth. Die sind dann meistens zu uns gekommen oder wir dann zu denen ins Hotelzimmer. Und es waren die australischen Meisterschaften in Perth. Und wiederum hatte ich einen anderen Freund, der hat bei den Männern mitgespielt. Und ähm, genau, und dann sind die auf mich zugekommen und haben gesagt, du, wir brauchen für die Weltmeisterschaft Neun noch ein Physio hast nicht los mitzufahren? Und da habe ich gesagt, ja, nee, da sage ich ja auf keinen Fall, nein, natürlich. Und dann cool, ne? waren wir auch, genau, waren wir zwei Wochen in Korea zur Vorbereitung, haben da ein Turnier gespielt, waren dann zweieinhalb Wochen in China und dann bin ja. ich wieder nach Australien zurück. Und das war, ja, und auch das waren mega Erlebnisse, ja, allein das schon wirklich, wie vorher schon gesagt, aus der anderen Sicht zu sehen, aber auch, was wir so, ja, wie das Teamverhältnis war Mannschaft und auch was wir da erlebt haben also ja.
0: Aber das, das heißt ich du bist nicht Ursprünglich mit der Idee nach Australien wirklich zu sagen, ich mache jetzt in die Australien, ich lerne die Sprache und dann hat sich das irgendwie einfach so entwickelt war es dann Genau, es war so schön, dass ich ja. gesagt habe, ich, glaube, ich möchte gerne noch noch weiter bleiben ja.
1: und ja, musste ja dann irgendwie das Visum verlängern und dann habe ich halt also muss man für das Work-and-Travel-Visa halt Farmarbeit machen. Dann habe ich halt mal auf einer Farm gearbeitet. Ne? Also es war sehr vielseitig, mein Leben dort. Ich war Kitchenhand in einem griechischen Restaurant in Adelaide und das weiß ich auch, da sagte der Barkeeper hinten dran, als ich sagte, hey, ich brauche einen Job, hast du vielleicht einen? Und dann sagte er, ja, bring mal eine Bewerbung vorbei. Und es war ungefähr so das zehnte Restaurant, was ich besucht habe. Und dann habe ich zu dem halt auch irgendwie so in meinem gebrochenen Englisch gesagt, na sag mal, ich kann dir jetzt eine Bewerbung vorbeibringen, aber was soll ich denn da reinschreiben? Ich bin Augenoptikerin, ich bin Physiotherapeutin und ich glaube, bei Mama zu Hause habe ich Tellerwaschen waschen gelernt. Ja? Mehr wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja nicht im Service arbeiten, auf keinen Fall. Ich war damals noch gar nicht bereit, um Englisch so zu sprechen. Ja. Und äh, dann hat er ein bisschen, glaube ich, Angst vor mir gehabt und hat dann einen Küchenchef geholt und der Küchenchef hat mich dann angestellt. Dann, Sehr cool. Was aber total gut war, weil für meine Englischkenntnisse alle in der Küche halt extrem... Geduld mit mir hatten, um mir Dinge beizubringen und mir so zu erklären, bis ich es halt irgendwann auf Englisch verstanden hatte. Und ich aber auch in die Situation gekommen bin, dass ich nur Englisch reden musste, weil hier hat keiner Deutsch gesprochen. Und in dem Moment habe ich halt Englisch gelernt und irgendwann habe ich halt gesagt, okay, ich möchte gern länger bleiben, aber ich möchte nicht die ganze Zeit in der Küche arbeiten. Ich will ähm, auch irgendwie ein bisschen zurück in den Beruf, den ich halt ja fertig gemacht habe. Ich habe das Examen gemacht und bin aber ja direkt weg. Ich habe ja noch nie als Physio dann gearbeitet gehabt. Und dann kam Kontakt zustande, ähm, dass ich halt nach Perth in die Praxis konnte. Und dann bin ich nach Perth geflogen, habe mich vorgestellt. Der hat gesagt,
0: ja klar, kannst anfangen. Und, ähm, dann habe ich da angefangen und dann kam alles andere. Ja. Und dann zurück ins Saarland, da einige Jahre und irgendwie auf einmal nach Berlin. Why that? <lacht>
1: Ja, ich habe dreieinhalb Jahre in der Praxis in, äh, in Saarland gearbeitet, auch natürlich sportorientiert, direkt am Olympiastützpunkt, eine eigentlich Praxis. Das hat sich dann unschön zerschlagen. Ähm, und dann bin ich nach Luxemburg, weil Saarland, Luxemburg ist ja nicht so weit. Bin aber im Saarland geblieben, war dreieinhalb Jahre dort in der Praxis. Das war auch eins der, ja, das waren schöne, wunderschöne dreieinhalb Jahre, wo ich auch richtig gerne nochmal immer wieder zurückdenke. Ich denke auch gerne zurück an diese dreieinhalb Jahre in, in Saarbrücken in der Praxis. Das waren auch total gute, lehrreiche Jahre, auch komplizierte Jahre. Aber genau, und dann hat sich der Wunsch, Berlin war schon auch immer so, meine Tante wohnt in Berlin und wir waren früher super viel als Kinder in Berlin oder im Süden von Berlin so. Und irgendwie war der Wunsch immer, Berlin hing irgendwie immer so in der Luft. Und äh, irgendwann habe ich dann gedacht, naja, das Saarland ist halt klein, aber fein, aber halt auch klein. Und es war mir irgendwann zu klein. Nach Luxemburg ziehen wollte ich auch nicht. Da werden die Bürgersteiger um 18 Uhr hochgeklappt. Und äh, das ist auch nicht so meins. Und dann habe ich gesagt, naja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich kündige den super Job in Luxemburg, dass mir schon klar war, dass es Bombenjob war. Ähm, ob wir jetzt finanziell oder halt aber auch einfach die die zwei Chefs das war einfach ja das war wunder wunderschön ja. und äh, zu denen habe ich auch immer noch heute Kontakt sporadisch aber es ist glaube ich wenn wir uns sehen würden wäre das total ja wie in alten Zeiten und dann bin ich nach Berlin und äh, habe da eine Praxis gesucht das natürlich erstmal grausam war weil ja, ich wusste, dass ich nicht vom Gehalt von Luxemburg ausgehen konnte, aber bis dato hatte ich halt schon noch ein paar Berufsjahre hinter mir. Ich habe das Bachelorstudium fertig gehabt oder war kurz davor, hatte einige Fortbildungen, ähm, dass ich trotzdem dachte, dass ich bei einem Ui, ganz gut. geringen Lohn wieder anfangen muss, dass ich, halt nicht so das so gering ist, hatte ich nicht gedacht. Und dann hatte ich Glück. Also ich hatte auch richtig die Tiefphasen, weil ich gedacht habe oh Gott, was hast du hier nur gemacht? Das war der größte Fehler deines Lebens. Du rufst jetzt doch nochmal in Luxemburg an und sagst, gehst zurück. <lacht> Weil, oh Gott, und dann musst du halt, also dann ziehst du halt nach Trier oder aber Trier, Saarbrücken, das kommst du vom Regen in die Traufe. Aber nee, also hier doch nicht. Und dann hatte ich Glück, dass ich irgendwann mal jemanden kennengelernt hat, der gesagt hat, hey, wenn du doch nach Berlin ziehst, dann sag doch mal Bescheid. Ich habe hier eine Physio, die sucht immer. Und dann habe ich den angerufen, habe gesagt, ich bin jetzt in Berlin, gib mir mal die Nummer. Dann hat er mir die Nummer gegeben und dann habe ich mich bei der vorgestellt und das war dann die Maya Und das hat einfach gepasst von Anfang an. Und damals war aber der Plan, ich betreue die deutsche Handballmannschaft Frauen bis zur Heim-WM ab September und bei Maya arbeite ich irgendwie, wenn ich da bin, so ein Jahr, einmal im Monat oder also einmal in der Woche und dann, je nachdem, wie es passt, mehr oder gar nicht halt, ja. Ja, und dann meinte Maja nach vier Wochen, sie ähm, sie zieht jetzt nach München. <lacht> und ob ich nicht die Praxis kaufen möchte, <lacht> dann habe ich gesagt, ich, ich habe wirklich gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann hat sie gesagt... Ich soll mir das überlegen und dann habe ich gesagt, nee, also ich kaufe jetzt keine Praxis. Mein großer Wunsch, beim DHB halt viel zu machen, stand vor der Tür, ja, da kaufe ich doch keine Praxis. Ja, Maya hat aber nicht aufgegeben und es war ihr ganz, ganz wichtig, weil es für sie so ihre erste Praxis war, die sie aufgebaut hat und so ein Baby war. Und dann hat sie halt gemeint, okay, Christine, ich will, dass du die Praxis kaufst, nicht so, nee, mach ich nicht. <lacht> also wir hatten, ich bin im April, Ende April hierher gezogen, habe am ersten Mai bei ihr angefangen, ja, genau. Und dann hat sie mir Ende Mai dann erzählt, sie verkauft die Praxis. Und dann hat sie gemeint, okay, ich lasse dir noch ein bisschen Zeit, Bedenkzeit. Und irgendwann meinte sie so, es ist jetzt recht final. Ich verstehe, dass du sie nicht kaufen willst, aber wir setzen uns zusammen. Ich erzähle dir alles, ich zeige dir alles, ich zeige dir alles offen. Du weißt, wie die Praxis funktioniert jetzt nach fast ja, zwei Monaten. Und wenn du dann Nein sagst, ist es auch immer noch okay. Und äh, da hatten wir irgendwie ja so Mitte Juni. Und dann haben wir uns unterhalten und dann hat sie alle Zahlen offengelegt und ja, heute besitze ich die Praxis. <lacht> das war auch eine der richtigen Entscheidungen, definitiv. Ich habe mich, also das ganze Gespräch alles, das Konzept, wie sie die Praxis hatte, das war halt auch wirklich in meinem Kopf. Und ja, dann war ich irgendwie, ich habe am 1. Mai dort angefangen und am 1.8. 2016 habe ich dann die Praxis übernommen. Das ging alles rucki-zucki. Wir haben Bankgeschäfte aus äh, Moskau erledigt, weil ich war damals gerade mit den Junioren in Moskau zur Weltmeisterschaft. Ähm, hätte ich nicht eine Perle gehabt bei der Bank, wäre das auch alles nicht so gekommen, hätte ich ja irgendwie ja auch da wieder meinen Freund, meine Familie nicht hinter mir stehen gehabt, die gesagt haben, ja klar, wenn du meinst, es ist richtig, dann mach das. Ja. Ich habe es im die Zahlen einen Freund gezeigt, der, wo ich mir sicher war, der, wenn irgendein Haken ist, dann wird er es sagen und es brauchte nur ein Cent falsch sein. Und er sagte, ja, da kannst du halt nichts falsch machen. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich kaufe jetzt dann die Praxis.
0: Ja. Ja, Voll seitdem habe
1: ich die Praxis.
0: Ja, und heute hast du zwei. Heute habe ich zwei, genau. <lacht> da lag irgendwann mal eine Patientin
1: bei mir und meinte so, ach ja, Christine, so ein Raum, so, also die Praxis, die von Maya übernommen habe, die ist ein Raum groß, recht klein, eine reine Privatpraxis und ja, man überlegt sich schon manchmal, hm, zwei Räume und nochmal jemanden zu haben, der so nebeneinander herarbeitet, ist halt auch schön, so ist man halt recht alleine, es ist super ruhig und es ist auch schön, aber manchmal so ein Austausch hat halt einfach gefehlt. Ich bin halt ja, in dem Jahr, wo ich nach Hause gekommen bin, 2010 wieder, habe ich viel im Handball gemacht. Ich habe aber auch genauso viel im Triathlon gemacht und bin dann, ja, in dem Moment, wo ich eigentlich so die A-Nationalmannschaft dann abgesagt habe, habe ich halt auch, war auch klar, Praxis, Handball und Triathlon wird nicht funktionieren. Mhm. Und ich musste irgendwas abgeben und habe mich dann schweren Herzens irgendwie vom Handball getrennt. Was aber auch total gut ist, weil äh, der Triathlon was ganz anderes ist, eine neue Erfahrung, immer wieder was Neues. Ähm, Handball war auch immer immer wieder neu, aber ja. kannte ich halt schon sehr lange und Triathlon halt ja auf eine andere Art und Weise nie so professionell aktiv gemacht. Genau. Und dann habe ich ähm, hier tatsächlich mit einem Bikefitter zusammengearbeitet, also der Radposition anpasst auf einen selber richtig hundertprozentig das Rad einstellt. Und da kam dann die Idee, irgendwann als eine Patientin meinte, du, Christin, ich habe hier so Räumlichkeiten. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Also es ist viel zu groß, 170 Quadratmeter auf keinen Fall. Und äh, irgendwann saß ich im Auto und meinte dann zu meinem Freund, du, sag mal, ich habe da schon, ich hab das so eine Idee. Und er meinte, hm. oh, oh. <lacht> und er meinte dann so, ja, als ich ihm erzählte, hey, ich könnte mir ja... Die Räumlichkeiten einfach teilen ähm, mit dem Raphael, also der, der Bikefitter ist und dann könnten wir endlich dieses ja, bisschen mehr näher zusammenarbeiten zusammenbringen, weil wir schon echt viele Erfolge zusammen hatten. Und dann hat er gesagt, ähm, der war natürlich erstmal so, oh. ja und jetzt haben wir die Praxis seit halt ersten 1.4. zusammen oder halt die Räumlichkeiten zusammen, wo wir halt wirklich die Physiotherapie mit dem Bikefitting, er macht noch Leistungsdiagnostiken verein und halt einfach auch nochmal einen anderen Austausch haben mit den Sportwissenschaftlern und die natürlich ganz andere Ideen haben als wir. Und das ist halt einfach dieses Schöne wieder auf einer anderen Ebene, einen anderen Austausch zu haben und mhm. nicht nur physiotherapeutisch drauf zu schauen auf den Menschen, sondern halt auch einfach aus der Sicht eines Sportwissenschaftlers oder aus einer Sicht des, ich glaube der Tim ist Sportingenieur, ja ich glaube da, also ähm, einfach aus anderen vielseitigeren Sichten drauf schauen und zu sehen die stellen sich das manchmal ein bisschen einfacher vor als alles ist und äh, wir uns vielleicht auch manchmal und einfach dann eine Zusammen Zusammenkunft zu haben und zu sagen hey wie ist es eigentlich wenn jemand mit den und dem Problem kommt und was können wir machen
0: ja richtig ja. cool Chris? wir sind fast am Ende würde ich sagen und ähm, also super. Ich hätte in so viel Themen noch reingehen können und nachfragen können. Und ich bin jetzt mal gespannt, was auch so an Feedback kommt, was was äh, vielleicht die Zuhörenden gerne noch gehört hätten. Ähm, was mir zum Abschluss tatsächlich noch so bleibt, ist: Du hattest unglaublich viele Wege in deinem Leben und und vielleicht Abkürzungen, Umwege, wie auch immer. Du sagst ja selber, es hat alles seinen Sinn und das ist total schön, dass du es so sehen kannst. Wie triffst du Entscheidungen? Also wie hast du entschieden, ich gebe den Handball auf und kaufe diese Praxis? Oder ich gehe aus Luxemburg weg, obwohl es da doch total schön ist. Wie entscheidest du sowas? Also tatsächlich bin ich ein absoluter Bauchmensch.
1: Und es kommt immer zu der Phase, also es darf mir nicht langweilig werden. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Wenn ich langweilig, langweilig wird und ich die Lust an irgendwas verliere, ist es, glaube ich, schon innerlich so, dass sich mein Kopf drauf einstellt, jetzt muss ich was verändern und dann muss noch das Bauchgefühl dazu passen und wenn das dann passt und natürlich halt irgendwie die Menschen, die um mich herum sind, ne, meine Mama, mein Freund, meine Schwester, das ist für mich so, das sind so die Menschen, die ich halt einfach mit einbeziehe und sage, hey, ähm, ich habe jetzt die Idee und ähm, was haltet ihr davon? Ne? Und ähm, das ist einfach für mich das Wichtigste. Also ich darf mir nicht langweilig werden, ich darf den Spaß nicht verlieren und irgendwie muss es immer so eine Sicht vorausgeben, dass es irgendwie immer noch Ziele gibt.
2: Hm. Okay, das heißt also für dich, ähm, so kontinuierliche Weiterentwicklung und lebenslanges Lernen ist eigentlich schon ein großes Thema für dich, oder? Ja, es kommt wahrscheinlich auch durch unseren
1: Beruf Von uns wird es ja auch irgendwie immer verlangt. Und wenn man ja auch so sieht, der, der Fortschritt der Medizin ist ja auch einfach Wahnsinn. Ne? Das heißt, du musst ja einfach dranbleiben. Und wenn ich da jetzt irgendwie stehen bleiben würde, das wäre auch schade, aber natürlich also was nicht fehlen darf ist halt einfach dieser Sport, dieser Sport bleibt und wird immer mein irgendwie gefühlt immer mein Lebensmittelpunkt sein und äh, ich kann mich glücklich schätzen mit, mit Nils durch die Gegend zu ziehen und ähm, dass er so viel Vertrauen in mich hat ähm, als Triathlet, als Profi-Triathlet und zu sagen, hey ja, dich nehme ich mit und ähm, wir lernen glaube ich da auch beide immer sehr viel raus, aber ich muss halt sagen Daraus. Ich lerne in der Praxis viel, ich lerne in der Zusammenarbeit mit Diagnose Berlin super viel, aber ich lerne halt auch in der Zusammenarbeit mit den Profisportlern extrem viel, weil das alles auf immer unterschiedliche Basen so sind, ähm, unterschiedliche Felder. Und dadurch glaube ich oder hoffe ich, dass ich halt einfach auch wiederum das, was ich in den anderen Bereichen lerne, einfach meinen Patienten wieder mitgeben kann und irgendwie dadurch halt auch ein besserer Therapeut werde.
0: Du hast vorhin äh, im Vorgespräch, ähm, als wir gesagt haben, ja, und es geht so um deinen, um deinen Weg und, und dass du vielleicht erstmal so deinen Weg bis hierhin beschreibst, hast du gesagt, ja, also du würdest dem Ganzen eigentlich eine Überschrift geben. Äh, du warst immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. <lacht> und ähm, tatsächlich, ja, kann man das, glaube ich, so sehen, auch wenn man jetzt deine Geschichte so gehört hat. Ich glaube, du leistest da natürlich auch einen großen Beitrag, ne? indem du eben so bist und immer wieder was Neues suchst und und da auch ein gewisses äh, Risiko eingehst oder ja, ähm, ja, mutig bist, springst. Ähm, ich glaube, das kann man auf jeden Fall ähm, mitgeben, würde ich nochmal ja. so zusammenfassend sagen. Ähm, Vielleicht eine Sache noch, wir hatten es vorhin schon, Menschen sind dir sehr wichtig, deine Familie ist dir sehr wichtig. So, Gibt es so Wegbegleiter oder, oder Menschen, wo du sagst, jetzt auf meinem weiteren Weg, die würde ich irgendwie gerne noch treffen, mit denen hätte ich gerne noch zu tun?
1: Tatsächlich jetzt so aus dem Kalten heraus nicht wirklich. Weil wie gesagt, ich glaube immer, dass es sich halt ergibt, wenn es sein soll. Und gerade ist es doch, also für mich ist es gerade alles wunderbar. Ja, Ich ja. habe zwei Praxen, ich habe ein unglaublich tolles Team in der in der Praxis, also wie die sich gerade um alles kümmern und alles machen und wie wir irgendwie eine Praxis aufgebaut haben in Corona-Zeiten, was auch nicht einfach war, ja. die ganzen Ängste, die man ja schon damit hat. Und ich denke da nicht drüber nach, wen würde ich gerne mal noch sehen wollen, sondern versuche wirklich die Momente zu genießen, die es halt sind, ne? die jetzt gerade stattfinden und so wie es jetzt ist einfach und um zu gucken, ja, was ist so mein Ziel? Und mein Ziel wird bleiben, mit Sportlern zusammenzuarbeiten und aber auch halt den normalen Alltag mit normalen Alltagsmenschen zu haben und diesen Wechsel zu haben und keinen Stillstand zu haben. Einfach, genau, immer die Viel Vielfalt, die muss da sein, Vielseitigkeit, ähm, weil sonst wird es langweilig. Und mhm. das darf nicht sein. Und der Spaß darf sowieso nicht fehlen. Also man muss mit Freude zur Arbeit gehen.
0: Das ist ein super tolles Schlusswort und dann würde ich dir jetzt die letzte Frage stellen. Wohin gehst du jetzt?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, zum Kaffee um die Ecke und einfach die Sonne genießen oder mich an kurz an den Kanal mal mit dem Buch zu setzen, das äh, könnte ich mir jetzt so zum Sonntag
0: doch ganz gut vorstellen. Man cool. nicht arbeiten. Sehr gut. Ja, dann sage ich, äh, vielen Dank, hat super Spaß gemacht, war unglaublich interessant. Ähm, und äh, ja, Elona, mit dem wir beide fragen, üben wir vielleicht nochmal. <lacht> 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 ähm, aber ja, auf jeden Fall, äh, ja, vielen Dank von uns. Äh, an dich, Christine, vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback. Und äh, Elona, du hast das letzte Wort.
1: <lacht> ich
0: sage auch auf alle Fälle Danke
1: und
2: war echt total schön bei euch. Ja, von mir auch noch mal danke, liebe Christine. Danke, dass du so viel mit uns geteilt hast und so viele tolle Einblicke gegeben hast. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei, was er für sich mitnehmen kann. Danke Freut mich. dir. Gerne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.